0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте СБС-аудіо. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: В Україні новий головнокомандувач Збройними силами. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити військове керівництво Збройних сил України, звільнити Валерія Залужного.
0: Перший рік вистояли, почали повертати своє. Довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль над українським небом, але, на жаль, не змогли досягти цілий нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині, вплинули на суспільний настрій. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі. Відверто поговорила сьогодні про те, що потребує змін в армії. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України.
1: Новим головнокомандувачем Збройних сил призначено генерал-полковника Олександра Сирського.
0: Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким. Їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. І з врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз. І перспектив.
1: Олександр Сирський брав участь у боротьбі з російськими окупантами на Донбасі, очолював штаб сил антитерористичної операції, командував у 2015 році обороною Дебальцевого. Тож новопризначений головнокомандувач Олександр Сирський не є новою людиною в команді, і він зможе швидко увійти в курс справ, таку думку висловив політолог Валентин Гладких.
0: Пан Сирський, якого призначили на цю посаду, то він так само, як і залужний, був в команді від самого початку повномасштабного вторгнення. Так само брав активну участь в обороні Києва. Звільнення Харківщини – це також його досягнення. Брав участь у плануванні багатьох інших, як оборонних, так і наступальних операцій. Ну, достатньо добре обізнаний з співпрацею з нашими партнерами. Я думаю, що він прекрасно знайомий з оперативною обстановкою і його добре знають інші командири і він користується повагою, авторитетом.
1: Верховна Рада України ухвалила внесений президентом Володимиром Зеленським закон про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в країні. Поточний термін дії воєнного стану та мобілізації завершується в Україні 14 лютого. Тепер його продовжено вже в 10 на 90 днів до 14 травня. У столиці завершили роботи з ліквідації наслідків чергової масованої російської ракетної атаки, що відбулася 7 лютого. Чотирьох цивільних вбито, тридцять дев'ятеро постраждали, пошкоджено будинки та автомобілі. У Голосіївському районі з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, рятувальники евакуювали понад півсотні людей, вісьмох врятували з-під завалів, з горішнього поверху допомогли врятуватися киянці Владимирі. Ось що вона розповіла кореспондента.
0: Застало нас якби в спальні ще. Я вже встала і тут бахнуло і все. І, і темно стало в хаті від пороху чи від диму чи від чого. Вже не знаємо далі. Чоловік пішов, подивився, каже напротив в кімнаті, ще балкон, то вікно все вивелене. Ну, потім на 15-му поверсі стало горіти, стався пожар. Та й вже до нас пішло. Пішов, пішов балкон горіти. Вікна
1: відразу після атаки упродовж кількох годин швидка доставляла травмованих до лікарні. Розповідає лікарка Тетяна Барановська.
0: Ми маємо пацієнтів, які мають верхніх, швидків, відкриті травми інтенсив. Ті, що були госпіталізовані, це доволі важкі пацієнти. І, як ми вже говорили, що наразі тривають оперативні втручання вихівцями
1: нашого закладу. Загалом російські армійці застосували 64 засоби повітряного нападу, збито 29 крилатих ракет та 15 ударних безпілотників. Уламки впали на території житлових районів. За попередніми даними, російські армійці вдарили по столиці, зокрема, двома ракетами типу «Циркон». У Росії ці ракети називають гіперзвукових Вымы. А під час обстрілу Харкова 7 лютого російська армія застосувала північно-корейські ракети «Хвасон». Металеві уламки цих балістичних ракет зібрали вибухотехніки. Попередні висновки експертизи оприлюднив начальник слідчого управління Головного управління національної поліції у Харківській області Сергій Болвинов. Також під час атаки 7 лютого російські ракети вразили промисловий об'єкт у Другообичі на Львівщині. А сили протиповітряної оборони збили одну ракету в Стрийському районі об Російська ракетна атака по Україні вкотре змусила сусідню Польщу підняти авіацію. Власне, за повідомленням українських повітряних сил, одна з крилатих ракет, перебуваючи у повітряному просторі Львівщини, рухалася в бік кордону з Польщею. Тільки за перший місяць 2024 року, січень, російська армія вбила 158 цивільних українців, ще 483 були поранені. Такі дані оприлюднила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, наголосивши, що ця цифра в січні була на 37% вищою, ніж у листопаді минулого року. Протягом майже двох років повномасштабної війни в Україні місія ООН зафіксувала загибель понад 10 тисяч цивільних українців і поранення 20 тисяч. Тисяч. Але в організації визнають, що загальна кількість жертв та постраждалих за фактом значно більша. Високий представник Європейського Союзу з питань безпеки та співробітництва Жозеп Борель повідомив, що Європейський Союз працює над розробкою спеціального фонду допомоги Україні. Про це він сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За словами Жозепа Бореля, від початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні допомогу на близько 88 мільярдів є. Чверть з яких 28 мільярдів – військова допомога. Також є важливе рішення Європейської ради щодо виділення 50 мільярдів євро для допомоги цивільним, яке зараз обговорюється бюджетними органами Євросоюзу у Європарламенті та Раді. Продовжує
0: зростати і розвиватися оборонний, оборонопромисловий комплекс Європейського Союзу. І вже можна зазначити, що його спроможність
1: підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру, що стосується боєприпасів. До кінця цього року ми розраховуємо
0: на 1 мільйон п'ятдесят. 150 п'ять тисяч. Отака конкретна цифра.
1: Глава українського уряду подякував за підтримку і привітав рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію, говорить Денис Шмигаль. Ми не лише очікуємо швидкого схвалення цієї ініціативи усіма інституціями ЄС, але й вважаємо важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій угоді про
0: асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торгівельних відносинах з Європейським Союзом.
1: Турецька оборонна компанія Bayraktar почала будівництво заводу під Києвом. На виробництві працюватиме півтисячі людей. Щорічно планується виробляти близько 120 безпілотників. У структурі Збройних Сил України буде сформовано новий рід військ – сили безпілотних систем. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, перелік завдань нового формування передбачає створення спеціальних підрозділів, ефективне тренування та масштабування. Військовослужбовець Збройних сил України оператор безпілотних літальних апаратів тактичної групи Адам Семен Степанов вважає це важливим рішенням. Він розповів в ефірі телемарафону, що українці активніше включилися у створення дронів і складають їх самостійно.
0: Коли ми, нам продають там 50 дронів однакових, ми їх все одно перелаштовуємо під себе, але ми перелаштували, поїхали і робимо свою справу один за одним.
1: Верховна Рада України ухвалила в першому читанні оновлений урядовий законопроект про мобілізацію. Попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня. Протягом тижня депутати подаватимуть правки до законопроекту, після чого секретарят профільного комітету має їх опрацювати. Така організаційна робота триватиме близько 20 днів, відтак розгляд у другому читанні законопроекту передбачається десь в середині березня. Пропонована у законопроекті норма про демобілізацію через 36 місяців і лише після рішення ставки головного командувача має бути змінена, Конана народна депутатка з фракції «Європейська солідарність», представниця профільного комітету парламенту Ірина Фріз. Зазначити також критерії, категорії, які б визначали, що якщо людина перебувала 12 місяців в зоні бойових дій, то там має бути по-іншому вестися облік. Зокрема, один до двох або один до трьох днів. Але зараз в першому читанні воно є в тій редакції, які подав Кабмін. Ця редакція є антиконституційною, редакція, яка містить корупційні ризики, про що говорить рішення антикорупційного комітету. І редакція, яка, на жаль, не дає питання на відповіді щодо демобілізації і є такою, що порушує права громадян. Європейська рада бізнесу та низка обєднань заявила, що урядовий оновлений законопроект про мобілізацію потребує доопрацювання та усунення неконституційних норм, які негативно впливають на бізнес. А членкиня антикорупційного комітету Верховної Ради України Вікторія Сюмар заявила, що положення законопроекту створюють багато корупційних ризиків.
0: Законопроект є норма про те, що...
1: Громадяни України зобов'язані відкрити кабінет призовника. Чому немає чіткості і, наприклад, не написано, що які підлягають військовому обліку? Якщо жінки апріорі не підлягають цьому обліку, то, відповідно, ну, там би мало бути це вказано. Далі, як стягнення накладати? Що робити, якщо людина не має електронних засобів для того, щоб його відкрити? Немає смартфона, немає комп'ютера». Чи є такі люди? Та багато таких людей є насправді, так? як накладати на них стягнення буде? Нас поліція має його знайти в його присутності, взагалі накласти ці стягнення. Дуже багато є ризиків. Ну приходить нас поліція, знову таки виникає, тут корупційний ризик чи ні? Безумовно виникає. От те, що називається правова чіткість, вона в таких надзвичайно чутливих соціальних документах має бути безумовною. Завершено досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України Рената Кузьміна. Обвинувальний акт на Равлено до суду повідомило державне бюро розслідувань. Рік тому Верховна Рада України конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів опозиційної платформи за життя Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьмина. Раніше цих політиків президент на підставі матеріалів зібраних службою безпеки України та Державною міграційною службою позбавив українського громадянства. Російські окупанти масово націоналізують житло українців на тимчасово окупованих ними територіях Запорізької області. Для цього вони так званий спеціальний фонд житла. Туди загарбники вносять інформацію про квартири і будинки, власники яких особисто не подали документи про право власності. Відібрані в українців домівки окупанти віддають приїжджим росіянам, розповів ефірі телевізійного марафону очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, викрадаючи майно українців, російські армійці хочуть змінити етнічний склад тимчасово окупованих територій.
0: Ми маємо для себе брати відповідальність за тих мешканців, які знаходяться в цих населених пунктах і всіляко їм допомагати жити там, чекаючи на просування запорізької лінії фронту нашими героїчними військовими і відновлення життя в цих населених пунктах вже повноцінно.
1: А на запорізькій атомній електростанції закінчується термін експлуатації ядерного палива. Ситуація там крихка заявив у Києві під час спільного брифінгу з міністром енергетики України Германом Галущенком. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. серед інших проблем він назвав проблему з кваліфікованим персоналом, який може обслуговувати заміну палива. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС з необхідних 10 тисяч людей зараз працює половина. Міністр енергетики України Герман Галущенко зауважив, що за два роки окупації станції кількість технічних проблем зростає в геометричній прогресії. Тому треба ухвалювати рішення, які суттєво вплинуть на ядерну безпеку. Після візиту на Запорізьку атомну електростанцію глава МАГАТЕ вирушив на зустріч з російськими посадовцями у Москві. Книжковий арсенал оголосив прийом заявок на участь у черговому цьогорічному фестивалі, що пройде з 30 травня до 2 червня. Відбуватимуться все традиційно. Програмна частина фестивалю та книжковий ярмарок. Головний фокус цьогорічного заходу книги про російську українську війну. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.